0: Hallo und herzlich willkommen auf Freirat, das freie Radio Innsbruck. Wir übertragen heute wie gewohnt und live die aktuelle Stunde des Innsbrucker Gemeinderats. Heute das erste Mal wieder im Plenarsaal im sechsten Stock im Rathaus Innsbruck. Am Beginn der Gemeinderatssitzungen findet die aktuelle Stunde statt, in der jeweils ein Thema von stadtpolitischer Bedeutung ohne Beschlussfassung debattiert wird. Das Recht, für die Aktuelle Stunde ein Thema vorzugeben, wechselt im Rotationsprinzip von der Stimmenschwächsten zur stärkeren Gemeinderatspartei. Die Redezeiten der einzelnen VertreterInnen dürfen eine festgelegte Zeit nicht überschreiten. Heute erfolgte die Themenauswahl durch die ÖVP. Sie wählten zum Thema der Aktuellen Stunde Innsbrucks Naherholungsgebiet und Almenvielfalt, ein unvergleichliches Juwel für Bürgerinnen und Bürger schützenswerter und lebenswerter Naturraum. Sie hörten die Live-Übertragung der Aktuellen Stunde des Innsbrucker Gemeinderats, heute zur Themenauswahl der ÖVP.
1: Ich komme damit zum Punkt 2, das ist die Aktuelle Stunde. Das Thema wurde von der ÖVP vorgegeben und lautet Innsbrucks Naherholungsgebiet und Almenvielfalt ein unvergleichliches Juwel für die Bürgerinnen und Bürger, schützenswerter und lebenswerter Naturraum. Wer beginnt? Es beginnt Herr
2: Vizebürgermeister Anzengruber. Ich erteile Ihnen das Wort. Vielen Dank, sehr geehrter Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat, geschätzte Zuhörerinnen und Zuseher über die Medien und hier im Saal. Ja, wir haben dieses Thema gewählt, weil es mehr als aktuell ist. Die Natur, Naturraum sprieselt, die blüht auf aber auch der Schnee auf den, Gitzel, auf den Gipfel umschmilzt. schmilzt. Und alle sind Freizeit- und Naherholungshungrig und gehen in die Natur hinaus. Aber mir ist es wichtig, als Zuständiger für Wald und Natur einfach aufzuzeigen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir diesen Naturraum haben, dass sehr viel Engagement von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unserer Stadt, aber auch von Land- und Forstwirten dazu beiträgt, dass wir diesen Naherholungs- und Naturraum entsprechend auch nützen können. 70 Prozent der Fläche, der Grundfläche der Stadt Innsbruck ist Naherholungs- und Naturraum. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Aufgaben, unterschiedliche Funktionen und Interessen. Die Wirtschaftsfunktion, Land- und Forstwirtschaft, die Naherholungsfunktion, die Wohlfahrtfunktion, aber vor allem auch die Schutzfunktion. Schutzfunktion vor Lawinen, Muren, aber vor allem für unser Siedlungsgebiet. Wir haben in den letzten Jahren auch darauf wesentliches Augenmerk gelegt, dass wir unseren Naturraum und unseren Wald klimafit machen. Klimafit bedeutet, dass wir Bäume pflanzen, die einfach den neuen Anforderungen entsprechen. Und wir haben dazu ein Biotop, ein Klimatop in unserem städtischen Wald angelegt, gefördert von der EU, gefördert vom Land Tirol und vor allem mit viel Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die einfach Versuchsflächen gemacht haben, welche Baumsorten sind klimafit, welche Edelgehölzer sind ideal für unseren Standort und gehen mit der Klimaerwärmung. Vor allem Laubwälder haben wir dazu in den letzten Jahren gepflanzt. Im wahrsten Sinne des Wortes 75.000 Bäume in den letzten drei Jahren. Ganz wichtig war uns auch, weil ich es schon angesprochen habe, die Zahl, äh, zahlreichen Grundstücksbesitzerinnen und Besitzer, die Besitzer der Waldflächen. Das sind in Innsbruck über 1.000. Und die beraten wir, wie sie klimafitte Wälder bauen können, mit Unterstützung des Landes, mit Unterstützung der Stadt, aber vor allem mit Unterstützung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und alle in der Bevölkerung sind auch eingeladen geworden und können auch in Zukunft hier mitwirken. Vor ein paar Baumpflanzaktionen seitens der Stadt, aber auch einige Private haben sich bereit erklärt, da ihre Wälder zu öffnen, wo man mitpflanzen kann und auch einen Beitrag zum Klimaschutz und für klimafitten Stadtwald in unserer Stadt zu machen. Und jetzt komme ich schon zur Naherholungsfunktion. Die Naherholungsfunktion bietet Raum und Platz. 70 Prozent der Fläche, habe ich schon erwähnt, unserer Stadt sind Nahholungs- und Freizeitgebiet. Und dazu leisten viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen großen Beitrag. Den Erhalt der Wanderwege, die Beschilderung der Wanderwege, was wir gerade in den letzten Monaten neu gemacht haben und jetzt bis in die Gipfel hinauf fortschreitet. Aber vor allem die Almenvielfalt, die Beweidung unserer Almen, was einfach Sicherheit und Schutz bringt. Dass Durch die Beweidung kommt es zu keinen Vermurungen, keine Kastebildung und auch nicht zu Bleichenbildungen. Innsbruck hat sechs Almen, fünf im Stadtgebiet und vor allem war es uns wichtig, hier einen Masterplan zu erstellen, dass wir diese Almenvielfalt auch erhalten können und vor allem für die Zukunft noch so ausgeübt werden kann und zur Verfügung steht. Als Ziel, um sie, äh, sich zu bewirken zu lassen, aber vor allem, um die Natur so zu haben, wie sie in den letzten Generationen aufgebaut wurde. Und dazu haben wir hier im Gemeinderat den Masterplan Almen beschlossen, damit die bauphysikalische Grundvoraussetzung für die Almgebäude da ist, aber auch in den letzten drei Jahren 1,2 Millionen mit den aktuellen Baustellen in die Almwirtschaft investiert. Hierzu ein ganz großer Dank dem ganzen Gemeinderat, was das nahezu immer einstimmig beschlossen hat. Investiert in die Wegerhaltung, in die Wanderwege, in die Mountainbikewege. 60 Kilometer Forst- und Mountainbikewege gibt es in der Landeshauptstadt Innsbruck. Wir haben auch neue Brunnen gebaut, Trinkwasserversorgung, dass neben den Almen auch Trinkwasser frei zur Entnahme im alpinen Gelände zur Verfügung steht. Und das ist leider nicht so einfach. Man glaubt immer, das Wasser kommt von oben, aber oben ist es fast schwieriger, Trinkwasserbrunnen zu machen, als wir in der Stadt, wo das Wasser mit der entsprechenden äh, Hülle und Fülle ankommt. Ganz wichtig ist aber auch aufmerksam zu machen, dass sehr viel Müll und Dreck leider im Naturraum immer bleibt, und leider vergessen wird, wieder mit ins Tal zu nehmen. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bringen ungefähr pro Jahr 50 Tonnen Müll zurück vom Naherholungsgebiet und vom Berg in die Stadt. Und dazu größter Respekt, aber eigentlich wäre es Sinn und Zweck, den Müll, was man mitnimmt, wieder ins Tal zu bringen und da entsprechend zu entsorgen. Nun komme ich zur Schutzfunktion. Ganz wichtig ist es aber auch, für den Schutz für die Bürgerinnen und Bürger in der Freizeitnutzung zu sorgen, aber vor allem für den Siedlungsraum. Wir sind immer unterwegs, Gefahrenbäume zu entnehmen, aber auch die entsprechenden Bäume, die vom Borkenkäfer befallen sind oder die durch Windstürme umgefallen sind, rauszubringen aus dem Wald, damit der Wald weiterhin vital bleibt, neu aufgeforstet werden kann und dass so keine Gefahrensituationen kommt. Der Schutzwald das sind fast 65 Prozent unseres Walles schützt in den Siedlungsraum. Und dazu haben wir einige Maßnahmen getroffen, dass wir die Forstwirte unterstützen, den Schutzwald vital zu halten und sicherzustellen mit drei Beinböcken. Nicht nur auf städtischem Wald, sondern auch unterstützen wir die privaten Forstwirte, hier den Schutzwald instand zu halten, damit das Siedlungsgebiet geschützt werden kann. Wir haben elf Lawinenstriche bei uns in der Stadt, was nahezu direkten Einfluss auf den Siedlungsraum haben. Und wenn wir unseren Wald nicht schützen und schauen, dass der vital ist, diesen Schutzwald, müssen wir weiterhin Lawinenverbauungen machen, so wie zum Beispiel oben in der Heiligenloh-Lawine. Es ist eine Riesenbaustellung, kosten sehr, sehr viel Geld. Aber das ist wichtig, wenn der Schutzwald, der natürliche Wald, nicht mehr den entsprechenden Schutz bietet. Ganz wichtig ist mir auch zu sagen, dass es in diesen Aufgaben und Funktionen eine Naturraumzonierung braucht. Wir haben uns in den letzten Monaten damit beschäftigt, wie wir den Naherholungs- und Naturraum zonieren, wie wir eine Naturraumzonierung machen. Und das kann man so vergleichen wie das Raumwohnungskonzept im Siedlungsgebiet. Brauchen wir das auch für die entsprechenden Funktionen des Naherholungs- und Freizeit-Naturraums? Und das werden wir in den letzten Monaten, in den nächsten Monaten ausarbeiten, um hier eine entsprechende Funktionsturnierung nicht nur im Zielungsraum zu machen, sondern auch die Naturraumturnierung zu machen. Ganz wichtig ist es mir, Danke zu sagen, Danke den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Amts für Waldes und Natur und vor allem auch Danke den Forsten und Landwirten, die uns diesen Naturraum instand halten und einen wesentlichen Beitrag zu leisten, dass wir uns alle hier wohlfühlen können und viel Spaß in der Natur haben
1: Meine Damen und Herren Meine Damen und Herren ich bin verantwortlich für die Sitzungsdisziplin es ist nicht erlaubt transparente hochzuhalten ich darf sie bitten Dies, Ich darf sie bitten Ich darf Sie bitten, die Transparente wieder einzurollen, einzufalten. Die Aktion ist erfolgt. Ich mache jetzt eine Sitzungsunterbrechung. Wir setzen dann mit der Rednerin, Stadträtin opitz blörer vor. Und ich jetzt hätte gerade
3: zu den Familien was zu sagen gehabt. Also ich würde bitten, Nein, dass die noch ist anwesend eine Sitzungsunterbrechung
1: sind damit sich der Saal wieder beruhigen kann.
3: Zur Geschäftsordnung, Herr Bürgermeister. Es ist
1: eine Sitzungsunterbrechung.
3: Ich würde gerne dann zu euch noch sprechen. Vielleicht habt ihr noch draußen. Zeit, dann, weil der Herr Bürgermeister jetzt unterbrechen wollte, dass ihr dann doch noch da bleibt. Vielen herzlichen Dank.
1: Wir sehen uns draußen, draußen vor dem Saal. Bitte, Bitte.
3: Und würde den Bürgermeister bitten, ob er nicht die Kolleginnen und Kollegen einlädt, dass sie auch da bleiben. Ich, ich lade, lade Sie auch anderen ein. Mandatarinnen und ob die gehen
1: oder nicht, ist deren dem, Entscheidung. Äh,
3: dementsprechend etwas zu sagen und während der Aktuellen Stunde gibt es keine Unterbrechung der Sitzung und auch keine Meldung zur Geschäftsordnung. Also dass du es mit der Geschäftsordnung äh, sehr pfiffig nimmst, wissen wir. Aber es ist schade, dass äh, jetzt dann alle gehen, die den Gemeinderat sich zurückerobern wollen. Also sehr schade, wie du mit diesen Leuten so. umgehst.
1: Meine Damen und Herren, um wieder Ruhe hineinzubringen, darf ich Sie ersuchen, alle die Plätze einzunehmen. Ich ersuche, Zuhörerinnen zu bleiben, um der weiteren Diskussion zu folgen. Ich darf Sie bitten, die Plätze einzunehmen. Und bitte, Interviews möglichst draußen zu führen. Hier herinnen ist nicht der Raum für Interviews. Bitte. Das ist meine Bitte an den orf So, darf ich das ORF-Team bitten, Interviews draußen zu machen? So. Wir sind hier in der Gemeinderatssitzung des Innsbrucker Gemeinderates und ich bin ja, zuständig... Das
3: Gefühl hat außer dir niemand, Georg.
1: So, jetzt hat das Wort die Frau Stadträtin opitz blörer Wir sind in der Aktuellen Stunde zu dem Thema, das die ÖVP vorgeschlagen hat. Ich erteile der Frau Stadträtin opitz blörer das Wort.
3: Vielen herzlichen Dank, Herr Bürgermeister. Ja, ich denke, die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte sollen sich den Gemeinderat zurückerobern. Das wird unter der Sitzungsführung vom Herrn Bürgermeister zwar fast unmöglich sein, der aus dem Gemeinderat ein Gremium gemacht hat, wo sich sogar der Herr Lukowitsch schämt dafür. Aber das müsst ihr in eurer Fraktion ausmachen. Echt schade, echt schade, dass jetzt so viel gegangen sind. Ich befürchte, der Herr Bürgermeister hat die Rahmenbedingungen sehr familienunfreundlich gemacht. Es war wenig Platz. Es haben am Anfang nicht einmal alle einen Sitzplatz gehabt. Das ist nicht etwas, wenn man hinschauen möchte und für die Familien etwas tun und für die Besucherinnen und Besucher etwas tun, dass dort dementsprechend auch die Rahmenbedingungen
4: festgelegt wurden. Ich darf Sie bitten, und zum auch, Thema zu und reden, das Nein, das gibt es ja. nicht, Herr Bürgermeister.
3: Das Thema sind städtische Almen. Städtische genau. Almen sind ganz wichtig für Familien, Das sind meiner Meinung und was bedeutet das, Familie zu sein in Innsbruck? Jetzt bin ich wieder beim Thema der Aktuellen Stunde. Wunderbar. Ich möchte mit Stolz sagen, dass ich selber, als, nachdem heute äh, das so sehr persönliche Befindlichkeiten aufgebaut ist in äh, deiner Wortmeldung bei der Mitteilung, ähm, die Familienfreundlichkeit der Stadt und der Politik, das ist mir Zeit meiner politischen Tätigkeit ein Anliegen. Warum? Weil ich genau auch aus diesem Grund damals von Hilde Zacht die Chance bekommen habe, als Stadträtin in Innsbruck zu beginnen, weil ich zwei kleine Kinder hatte und in einem Mehrgenerationenhaushalt lebend die Chance wahrnehmen konnte, mit allem, was da an organisatorischen Belastungen und auch an schlechten Gewissen, an Möglichkeiten bei den Terminfindungen damit verbunden ist. Und ich sage für unsere Fraktion, wir haben als Fraktion sind wir Mütter und Väter von 13 Kindern und wir haben in unserer Fraktion auch jemanden, die zusammen mit mir damals, und ich darf Brigitte Berchtold, dich gerne erwähnen, auch mit zwei kleinen Kindern die Chance bekommen hat, in der Stadt wirklich viel zu bewegen. Was haben wir getan? Wir haben angefangen, die Ganztagsbetreuung bei den Kindergärten auszuweiten. Das war, wie wir begonnen haben, überhaupt nicht selbstverständlich. Und ich erinnere mich an einige Diskussionen, wo es darum ging, Jetzt ist die Janine gegangen, das ist jetzt schade. Na, das ist jetzt echt, echt schade, aber es interessiert sie nicht, was für die Kinder getan wird. Wir ja, ah, okay. ähm, äh, haben begonnen und haben viele Diskussionen gehabt. Äh, Ganz Tag darf ich mein Kind im Kindergarten äh, belassen, wenn ich nicht berufstätig bin. Wir haben viele Diskussionen mit unseren Kolleginnen und Kollegen gehabt, was bedeutet der Anspruch auf einen Ganztagsplatz. Und äh, wir haben das immer sehr großzügig ausgelegt und wirklich äh, und sehr äh, mit viel Empathie und Leidenschaft, äh, die manche bei den Grünen leider vermissen lassen und Anteilnahme dafür eingesetzt, dass äh, nicht gewertet wird, warum ein Kind in einer Ganztagsbetreuung ist, sondern äh, das aus Sicht des Kindes gesehen war auch immer das Thema die im Bereich der Schulen, der weiterführenden Schulen, wo wir gewusst haben, wenn wir im Bereich der Kindergärten das Ganztagsangebot ausbauen, werden die Eltern auch dann gewohnt sein, dass sie quasi ihr Familienleben, Mütter und Väter ihr Berufsleben dann darauf ausrichten, dass dann auch, wenn es um die weiterführenden Schulen geht, also Volksschulen und dann weiterführende Schulen, dort auch der Wunsch und der Druck kommt, dass man dort das Angebot ausbaut. Ich habe hier als Stadträtin begonnen, habe ich gesagt, selber zwei kleine Kinder. Die, die Möglichkeit, wir haben begonnen fast ohne Ganztagseinrichtungen in den Schulen. Hat es hat nur in der damaligen Anführungsstrichen Sonderschule gegeben, wir haben noch keine Ganztagsbetreuung. Und äh, habe dann am Ende dieser Tätigkeit schon auf ein schönes, äh, auf, einen, ich sag mal, auf eine schöne Blumenwiese dieses Angebot eigentlich zurückblicken können. Äh, jetzt ist die Flasche umgefallen. Oh das ist schade. Es ist nicht da umgefallen, sondern die Flasche. Ja. Ähm, die Uh, Brigitte Berchtel hat nicht die Möglichkeit gehabt, ich war da dann schon eh in einer privilegierten Situation, so wie wir es als Mandatarinnen und Mandatare sind, dass wir auch eine freiere Zeiteinteilung haben. Brigitte Bertel hat... Das wird so ein guter Tag
5: heute.
3: Bitte, die Zeit stoppt eh in der Zwischenzeit, bis das Mikrofon dann passt.
6: Ja. Ja.
3: Brigitte Berchtold hat äh, so diese ganz freie Zeiteinteilung als Mitarbeiterin Vollzeit im Amt nicht gehabt, aber sie hat es mit ja. großem Einsatz und Engagement äh, wirklich nicht nur in ihrer Familie, sondern vor allem auch äh, für die Familien dieser Stadt, für die Kinder dieser Stadt äh, geschafft, hier mit Vorbild auf der einen Seite, aber mit Leidenschaft und Einsatz ein riesengroßes Angebot auch, äh, aufzubauen. Und dafür gebührt ihr ein Applaus. Liebe Brigitte, dafür bedanke ich mich ganz herzlich. Heute, viele Jahre danach noch. Ich glaube, wir können auf ein gutes Angebot auch zurückgreifen. Ich möchte aber einen gesellschaftspolitischen Gedanken dazu haben. Für mich war es immer Thema, dass ein gutes Angebot und die Berufstätigkeit von Frauen auch Männer entlastet. Warum? Weil die wirtschaftliche Verantwortung für ihre Familie dann nicht nur auf den Schultern der Männer ruht, sondern die auch dann allenfalls die Möglichkeit haben, wenn sie in einem unbefriedigenden Dienstverhältnis sind, wenn sie äh, vielleicht sich beruflich neu orientieren wollen, das dann auch tun können, wenn das Familieneinkommen auf mehreren Schultern ruht. Ansonsten, äh, quasi die, der Klassiker wäre dann so, äh, in, oder wenn der Klassiker so ist, dass ähm, die Mutter und die Frau quasi zu Hause bleiben würde und nur der Mann verdient, hatte überhaupt keine Möglichkeit irgendwo sich auch beruflich neu zu orientieren. Deswegen war es mir und uns immer ein Anliegen, dass wir sagen: Ja, äh, Ganztagsangebote, gute Kinderbetreuung, eine gute familiäre Unterstützung dient nicht nur den Frauen und nicht nur der Selbstständigkeit der Frauen, der beruflichen Orientierung der Frauen, sondern auch der beruflichen Orientierung und den Möglichkeiten, die Männer haben. Neben allen physischen und psychischen Belastungen, die damit einhergehen, wenn man als quasi Alleinverdiener für eine äh, Familie zuständig ist. In diesem Sinne äh, ist es etwas, was ich denke besonders wichtig ist, wo wir in der Stadt Innsbruck äh, auf ein gutes Angebot nicht nur zurückgreifen können, sondern auch weiterhin dementsprechend ausbauen. Und wenn man unter der Woche, denke ich, äh, wirklich äh, im Beruf, in der Familie, in einer Großfamilie eine gute Zeit hat, dann ist es am Wochenende wunderbar, wenn man auf die städtischen Alme sich erholen kann. Danke.
6: Der nächste am Wort ist der Herr Gemeinderat Lechleitner. Ah, super gesehen, danke. Ähm, Georg, ich schließe mit dir 100% an, wo du zuerst gesagt hast, familienfreundlicher Arbeitsplatz. Äh, wir kennen uns lang genug, du warst, wir können von mir aus eine Kinderstube da hinten einrichten. Finde ich toll, es bildet die Lebensrealität vieler Menschen ab. Ich bin aber von etwas ganz anderem getriggert, nämlich aus meinem beruflichen Alltag an, und zwar ist das das Alkoholthema an sich. Wir haben beim Totengedenken hinten jetzt eine Bierkiste gehabt. Es fallen die Flaschen um. Es ist für jeden Gemeinderat da herin, die oder der, danke Herr Helly, nebenbei noch einen Job hat, glaube ich, keine Frage, dass man in seinem anderen Beruf eine Sekt, Bier, Weinflasche am Arbeitsplatz hat. Wenn jemand diese Möglichkeit hat, möge er sich bitte die Hand heben. Mir würde es interessieren, bei welchem Arbeitgeber das möglich ist. Ich möchte aber um die, eigentlich möchte ich auf die Fakten. Ich habe euch alle eingeladen, bei der Dialogwoche Alkohol teilzunehmen. Die hat gerade stattgefunden. Die ist jährlich und das Rathaus stellt dafür auch eine Fläche zur Verfügung, wo die Suchthilfe zusammen mit Mitarbeitern des Psychosozialen Pflegedienstes im Erdgeschoss vor dem Bürgerservice aufklärt. Ich weiß nicht, ob das im Gemeinderat bekannt ist. 5% aller Österreicherinnen über 5, 15 Jahren haben ein Alkoholproblem. Die sind alkoholkrank, diagnostiziert. Das sind fast 400.000 Personen. Nein, in der aktuellen Stunde, das weiß die Uschi auch nicht, muss man nicht zur Sache reden. Da kann ich sagen, was ich will. Vielen Dank, Mesot für den Einwurf. Ich bitte aber trotzdem das eine Million um das in der Geschäftsordnung. Vielleicht liest ihr mal: Eine Million Österreicherinnen hat ein Alkoholproblem. Das ist nicht witzig. Das ist eine ernsthafte Sucht. Und das ist das Gremium vom Gemeinderat, das höchste Gremium der Stadt, sollte eine Vorbildfunktion haben. Bierflaschen, zuerst beim das Totengedenken. Und da hinten liegt nur eine Flasche, die gerade umgefallen ist, Mesut. Das ist ein ernstes Suchtproblem. Ich glaube, um das geht's es nicht, Mesut. Es ist ein Suchtproblem. Es ist egal, was für Flasche du hast. Wir haben heute halt eine Schulklasse da gehabt. Und ich glaube, die Schulklasse schaut sich nicht an, ob das ein alkoholfreies Bier ist oder nicht. Ein alkoholfreier Sekt oder nicht. Wir haben eine Vorbildfunktion. Wenn die Jugendliche da sind, Mesut, da greifen wir doch an den Kopf... Habe ich gesagt? Ich habe während der Hannes geredet hat auch gerufen zur Geschäftsordnung. Dann waren aber leider diese ja, Gemeinderatsmitglieder. Das es Thema ist die dritthäufig vermeidbare Todesursache in Österreich. Und, und es wäre schön, wenn der Gemeinderat vielleicht sich das zu Herzen nimmt und nächstes Jahr nicht nur Räumlichkeiten zur Verfügung stellt. Entschuldigung, das war jetzt lauter als benötigt, sondern sich vielleicht mit der Suchthilfe zusammentut und auch weitere Konzepte Applaus ausarbeitet, um das Alkoholproblem, das in der österreichischen Gesellschaft wirklich ein Ernstes ist. Anzugehen. Rein statistisch, ich möchte jetzt niemanden anschauen, ich schaue auf den Tisch, sind auch da darin zwei Personen, die alkoholkrank sind oder ein Problem haben. So, und Ihre vielleicht macht Redezeit man es ihnen nicht leichter, weil wir alkoholfreie Flaschen herumstehen haben.
1: Danke. Ihre Redezeit ist zu Ende. Jetzt ist dran die Frau Stadträtin Meier.
7: Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe das Gefühl, heute Franz die Aktuelle Stunde extrem aus. Und die Stimmung und der Umgang miteinander ist wieder auf einem Tiefpunkt. Es gibt Zwischenrufe, Beschimpfungen. Ich weiß nicht, ob die untergehen, aber im Vorsitz. Ich glaube, so kann man da herinnen nicht arbeiten. Ich möchte, ich möchte aber auch eins betonen, dass die Aktion heute stattgefunden hat. Da muss man sich nicht wundern, weil einfach in der letzten Sitzung Dinge eskaliert sind, die so nie passieren hätten dürfen. Was ich, glaube ich, auch nochmal betonen will, ist, dass wir dankbar sein sollten, um Frauen, die Kinder haben, ob sie sie mitbringen oder nicht in den Gemeinderat, entscheiden sie selber. Da braucht niemand sich ein Urteil bilden. Dass wir Frauen haben, die Kinder haben, auch Kinder haben, die noch viel Betreuungspflicht erfordern, Fürsorge erfordern. Weil genau die haben aus erster Erfahrung, aus erster Hand das Wissen, wie schwierig die Vereinbarkeit wirklich ist zwischen Familie und Beruf. Und die Politik kommt gerade bei den meisten nochmal dazu, weil man eben für den Broterwerb auch noch arbeiten muss. Meinen tiefsten Respekt und diese Erfahrung ist kein Manko, die ist ein Schatz, das sollte man nutzen. Sind wir froh, wenn wir Frauen haben, die auch mit kleinen Kindern und wir wissen, wir haben andere Vertreterinnen, Mandatarinnen auch im Gemeinderat, die die Erfahrung teilen. Sind wir froh, dass wir euch da haben. Ich glaube, auch, dass die Aktion wichtig ist und wir sie auch zur Kenntnis nehmen sollten, vielleicht auch noch weiter in den Austausch gehen sollten mit denen, die sich heute da auch so offen gezeigt haben, dass da jetzt eine Grenze überschritten worden ist im letzten Gemeinderat. Aber ich möchte jetzt doch auch noch was zur aktuellen Stunde selber sagen. Äh, wobei ich eins nicht ganz unerwähnt lassen kann. Wir haben die Aktion gehabt, wir haben die aktuelle Stunde zu den Almen und bevor eigentlich die Sitzung richtig begonnen hat, hat es im Federstreich zwei Punkte gegeben, die abgesetzt wurden. Zwei ganz wesentliche Punkte, nämlich öffentlich darin einmal zu diskutieren, was diese Mittelstandsliste auslösen würde, dass die vermutlich, also ich bin mir sicher, rechtswidrig ist, dass Gutachten dazu verhindert worden seien, dass man nicht diskutieren, wie massiv diese Umverteilung dann von unten nach oben noch einmal sich verstärken wird, wie wenig nachhaltig das ist, wie wenig sozial das ist, wie wenig treffsicher und gerecht das ist. Diese Diskussion möchte ich da führen. Zweiter Punkt heute abgesetzt. Vereinspaket, Teuerung. Eine ÖVP da herinnen setzt diese Punkte ab und schlägt gleichzeitig vor, weil das ist offenbar das Thema der, der Stunde, über die Almen und den Naherholungsraum. Toll, die Nordkette, der Batschakofel, wir lieben beide Naherholungsgebiete. Aber eigentlich gleichzeitig die zwei wichtigen Punkte einfach im Federstreich absetzen und sagen, das, worüber wir reden wollen, ist die Almenwirtschaft. Das ist für mich einfach ein Offenbarungseid, wie man die Themen in der Stadt offenbar nach Dringlichkeit setzt. Noch ein Kritikpunkt, dass man dann über die ganztägige Kinderbetreuung redet. Das ist ja das nächste Ablenkungsmanöver. Also wir, wir erleben live, seit es Glockerle geläutet hat und wir da zusammentreten, ein Ablenkungsmanöver nach dem anderen. Und das möchte ich jetzt auch einfach einmal da herinnen ganz klar sagen. Das bringt uns nicht weiter. Ich möchte aber noch was zu den Almen sagen. Was mir wichtig ist, das ist einer dieser Orte oder der vielen Orte in der Stadt Innsbruck, auf Stadtgebiet und darüber hinaus, wo sich alle Schichten und Einkommensklassen begegnen. Wo ein Du auf Du ist, ein Miteinander ist, so wie auch auf Sportplätzen, so wie in Hallenbädern, so wie man es in Saunen erleben. Und das sind ganz wertvolle Orte, wo diese Begegnung stattfinden kann, wo man Sport, Bewegung, mit Erholung kombinieren kann, ein Erlebnis hat. Worauf wir aber achten sollten, ist, dass sich nach wie vor Familien, Alt und Jung, das auch leisten können. Also vielleicht, Herr Vizebürgermeister, kann man auch mit den Pächtern und Pächterinnen gemeinsam, weil man wird sie unterstützen müssen, schauen, wie man das sicherstellt, dass es einfach ein leistbares, günstiges Saftel gibt um wenn es eins auf der Speisekarte ist oder ein Gericht, dass man das auch gemeinsam Leib und Seele kombinieren kann und sich noch weiterhin leisten kann. Wieder Antiteuerung, ein wichtiges Thema. Das Zweite ist, wir erleben relativ viele Konflikte, auch auf der Notkette. Man sagt uh, oft einmal, das ist das größte Sportgerät, das wir haben in der Stadt Innsbruck. Und wir wissen einfach, es gibt dann auch Konflikte zwischen Mountainbikern, auch E-Bikern, Wander-, Wanderern und Wanderinnen. Und da braucht es einerseits Lenkung, andererseits Sensibilisierung und ich bin froh, Herr Vizebürgermeister, dass das gestartet ist. Ich habe vor drei Jahren ein Projekt einmal mitgebracht aus Graubünden und vielleicht können wir das einführen. Sensibilisierung, Naturraumbotschafter, wichtig, aber es ist ein ganz ein tolles Tool und ich möchte es kurz im Gemeinderat vorzeigen. Das ist eine Klingel, die aussieht wie eine Kuhglocke. Die kann man sich um einen Lenker schnallen und da ist ein Magnetstreifen. Wenn ich hinauffahre, bin ich keine Gefahr für andere, außer ich ein Turbo ein beim E-Bike, aber das ist eine andere Geschichte. Wenn ich nicht will, dass das Ding klingelt, kann ich einen Magnetstreifen da befestigen und es klingelt nicht. Wenn ich bergab fahre und ich habe Leute vor mir, eine Gruppe vor mir, ich kann beim Bergabfahren aber nicht immer klingeln, ich brauche Stabilität. Und da macht der einfach ganz ein leicht mit der Erschütterung Geräusch. Die Aktion heißt Fair Trail, ist aus Graubünden, vielleicht können wir sowas auch machen, weil es das, das Miteinander nachweislich stärkt, wenn es sogenannte Shared Spaces, geteilte Wege gibt. Wäre eine tolle Initiative, vielleicht unter dem Innsbruck-Logo, können wir uns leisten, sollten wir uns leisten und würde diese Naturraumbotschafter-Perspektive auch nochmal unterstützen. Vielen Dank.
1: Ich frage mal in der Technik nach, hört ihr, aber ihr müsst jetzt den Ton aus den Lautsprechern ja kriegen. Also die Techniker dort hinten sind das Stream, die tun übertragen. Da braucht man den Haustechniker. Was ist das, wo er da oben hat, oder? Ja. Also ich bin kein Schauspieler für deine Fotos.
7: Zur Geschäftsordnung, das ist doch da ein Wahnsinn.
1: Ja. So, ich mach Wo seien denn die anderen so, Witze, Ich mache jetzt eine Sitzungsunterbrechung. Ich bitte die Haustechnik zu schauen, dass wir einen besseren Ton herbekommen, damit wir uns alle gut verstehen. Sitzungsunterbrechung und wir arbeiten in der Haustechnik. Okay. Okay. Ich darf alle bitten, wieder in den Saal hereinzukommen, damit wir vollzählig sind. Darf ich die Mitglieder des Gemeinderates, die vorn draußen vor dem Gemeinderatssitzungssaal sind, hereinbitten? So, wenn es nicht mehr werden, wir sind beschlussfähig an sich. So, das Wort hat nun der Herr Gemeinderat Fritz, bitte.
8: Herr Bürgermeister, ich freue mich, dass wir wieder zu Hause sind in unserem Plenarsaal, auch wenn nicht immer alles funktioniert, aber ich bin trotzdem kein da. Ich täte ja auch gern der Versuchung unterliegen, mein Talent zum Extemporieren, Spazieren zu führen. Ich unterlasse es aber aus Respekt vor dem von der ÖVP gewünschten Thema. Ich werde zu diesem Thema reden, das die antragsberechtigte Fraktion genannt hat. Der Herr Vizebürgermeister hat es schon angesprochen. Es ist ja ein Großteil unseres Gemeindegebiets eigentlich nicht Stadt. Die gebaute Stadt ist gut ein Fünftel nur äh, unseres gesamten Gemeindegebiets und somit ist das Amt äh, Wald und Natur, früher Forstamt, eigentlich für den Großteil des Gemeindegebiets das zuständige Amt und es ist für einen Bereich zuständig, den ich und das sage ich als Mitglied des äh, Stadtentwicklungsausschusses für ganz wesentlich für unsere Stadtentwicklung. Es fängt bei den Almen an, die ja nicht nur ein beliebtes Ausflugsziel sind, sondern auch, das ist schon angesprochen worden, die Almwirtschaft ist wesentlich für die Erhaltung unserer Kulturlandschaft rund um die Stadt. Wir sehen es in, im West, in den Westalpen, was die Aufgabe von Almen macht, nicht nur mit der Landschaft, sondern auch mit der Sicherheit. In den Talregionen. Die Naturkatastrophen nehmen deutlich zu, dort, wo die Almwirtschaft aufgegeben worden ist. Und dass die Stadt, also den Betreibern der Almen, die nötige Infrastruktur zur Verfügung stellt, damit die Almwirtschaft und als wesentlicher Teil unserer Stadtlandwirtschaft weiter gedeihen kann, ist somit eine ganz wichtige städtische Aufgabe. Und der Wald, die Natur- und Kulturlandschaft rund um unsere Stadt, ist auch schon angesprochen worden, ist ja ein ganz wesentliches Naherholungsgebiet. Ich glaube, man kann sogar mit Fug und Recht sagen, zu jedem Zeitpunkt, das ganze Jahr über, treiben mehr Menschen Sport oder suchen Erholung äh, in der Natur rund um die Stadt, mehr Menschen als in den einzelnen Sportstätten, sei es im Tivoli, äh, Schwimmbad oder auf Sportplätzen äh, oder Ähnliches. Das macht ja auch Innsbruck aus. Das ist das Einzigartige an unserer Stadt. Deswegen haben wir den Markenkern Alpin-Urban definiert dass wir eine kompakte europäische Stadt sind mit einem gewaltigen urbanen Leben und gleichzeitig mit ein paar Schritten in der Natur, in der Kulturlandschaft, die rund um unsere Stadt ist und dort Naherholung finden. Und da geht es darum, auch ein Gleichgewicht zu finden zwischen den verschiedenen Nutzungen. Es ist wesentlich. Wir müssen versuchen, dass wir den Sport, das Ruhe suchen, das Erholungssuchen die Forstwirtschaft, also die wirtschaftliche Aktivität, den Naturschutz, dass wir das alles in ein Gleichgewicht halten. Da ist dieser Zonierungsplan, äh, ja, äh, an, an den äh, unser Amt ja schon seit Längerem arbeitet, das geht ja über Jahre schon zurück, die Überlegungen vom diplom Wildauer, da steuernd, ordnend einzugreifen. Äh, es ist wesentlich, dass wir dieses Gleichgewicht zwischen den verschiedenen Nutzungsansprüchen aufrechterhalten. Das ist nicht immer einfach, weil wir sind ja bei Weitem nicht, das auch angesprochen worden, der einzige Grundbesitzer. Es gehört uns ja nicht der ganze gesamte Wald rund um die Stadt, sondern eigentlich nur ein kleiner Teil. Aber hier steuernd, vermittelnd, ordnend, planend einzugreifen, das ist eine wesentliche Aufgabe, um dieses einzigartige Charakteristikum, eine Stadt im Gebirge mit einem Wahnsinnserholungsgebiet rundherum äh, so gut wie möglich Aufrecht zu erhalten. Dafür gebührt unserem äh, Amt Wald und Natur, früher Forstamt, dem diplom Wildauer, unserem Oberförster und seinem Team größte. Anerkennung und Dank und ich freue mich, dass der Herr Vizebürgermeister, dafür danke ich ihm jetzt, mit der Themenwahl uns die Gelegenheit gibt, die Arbeit dieses Teams mal wieder vor den Vorhang zu holen und uns zu bedanken für die Arbeit, die im Interesse unserer gesamten Stadtgesellschaft, unserer Stadtentwicklung hier im Naturraum geleistet wird.
1: Vielen Dank, das war wirklich zum Thema gesprochen. Jetzt ist der Herr Gemeinderat Meier dran. Bitte.
8: Oh, Entschuldigung.
9: Ich werde versuchen, ein bisschen lauter zu reden, damit es alle hören. Ja, auch ich werde zu diesem Thema was sagen, weil das für mich ein wichtiges Thema ist. Innsbrucks Naherholungsgebiet und seine Almenvielfalt sind zweifelsohne ein Juwel für Innsbruck. Für die Bürger und Bürgerinnen aber auch für die Kinder und für die Touristen. Es ist ein schützenswerter Naturraum, ob zu Fuß oder mit dem Rad, kann er recht einfach und vor allem schnell äh, genossen werden. Sagt mal eine Stadt, wo das möglich ist, dass man so schnell auf einer Alm ist, ob im Rad oder zu Fuß, oder, oder nennt es mal an, der, der das nicht genießt, auf einer wir mal was zu essen oder was zu trinken. Und ich stelle nicht fest, dass auf den Almen äh, das äh, so viel teurer ist, wenn überhaupt teurer ist, als in der Stadt. Also ich glaube, am teuersten ist es immer noch in Innsbruck, wenn ich einen Kaffee trinkt, wahrscheinlich teurer wie auf, auf der Alm. Also der Mehrwert ist äußerst selten. Ich kenne keine vergleichbare Stadt, wo das in der Form so möglich ist. Aber Almen sind auch ganz wichtig für den Erhalt der Biodiversität. Und ein wichtiger Faktor für die Nutztierhaltung. Und wenn man jetzt die letzten äh, Berichte immer vermehrt, die Berichte hört über äh, Wölfe, über Bären, über Beutegreifer, dann glaube ich, muss das schon ein Alarmsignal auch sein, weil da geht es ja nicht nur um äh, Einheimische, die die Almen besuchen, da geht es ja auch um den Tourismus. Und es gibt gewisse Gebiete schon in Südtirol, aber auch in Kärnten, wo der Tourismus schon leidet unter diesen <lacht> schlechten, also negativen Schlagzeilen. Ich glaube, da müssen wir einfach ein bisschen mehr auch, Uh, unser Augenmerk drauf legen. Uh, nachhaltige Nutzung und verantwortungsvolle Landwirtschaft sind entscheidend für den Schutz dieses Naturjuwels. Das ist ganz, ganz wichtig. Uh, das sind wir unseren Kindern schuldig, aber auch zukünftig hoffentlich etwas sanfterem Tourismus. Also es kann nicht sein, dass auf allem ein Massentourismus stattfindet, wie es in der Stadt zum Teil uh, ist, wo 13.000 Busse in der Stadt uh, ich stelle fest, der Kollege Ohner ist halt sehr rätselig, weil er immer dazwischen redet. Äh, also, jetzt hast du mir aus dem Konzept gebracht. Ja, Nutzungskonflikte zwischen Radfahrern und Fußgängern äh, werden einmal mehr festgestellt. Äh, ich glaube, da sollte man ein bisschen mehr voneinander zugehen, da sollte man ein bisschen mehr Rücksicht. Die Idee von der Kollegin Mayer mit der Glocken finde ich ganz nett. Das war wirklich eine tolle Idee, vielleicht mit Innsbruck-Logo, vielleicht bringen wir das hin. Ja, also es ist ein Privileg, dass Innsbruck rundherum mit den Almen so ein Privileg besitzt, solche Naturjuwelen zu haben. Aber eigentlich ist es eh scheißegal, was man redet bei dieser Sitzung oder bei dieser, äh, bei dieser aktuellen Stunde, weil die, Zeit, die Nachrichten oder die, die Schlagzeilen eh schon geschrieben wurden, sind mit der Aktion heute in der Früh. Ja, das war es eigentlich schon.
1: Die nächste am Wort ist die Frau Gemeinderätin Seidel, bitte.
5: Vielen Dank Herr Vorsitzender. Ähm, ich möchte auch noch gerade zwei Sätze oder drei Sätze zu der Aktion heute in der Früh sagen, weil es mir das sehr wichtig ist. Ähm, ich finde, dass es, ich find, dass es ähm, ein wichtiger, legitimer Prozess ist, auf diese Themen aufmerksam zu machen und ich freue mich sehr, weil ich glaube nämlich, dass die es dringend notwendig wäre und ich freue mich sehr, wenn ich einige von den Frauen, aber auch Männern, die heute da waren, die Betreuungspflichten haben, äh, bei der nächsten Gemeinderatswahl auf diversen Listen zur Verfügung stehen und sich aktiv in die Politik einbringen und versuchen vor Ort die Situation zu verbessern. Ähm, das ist nur mein, meine Ergänzung, das ist, was ähm, die Kollegin Mayer gesagt hat, ähm, es gibt hierherinnen auch. Viele Frauen, die Kinder haben, Männer, die Kinder haben, die Betreuungspflichten haben, so auch bei mir. Und jeder muss entscheiden, wie er das macht. Und es ist nicht einfach, es zu organisieren. Es ist möglich, aber es ist kräfteraubend. Ganz einfach. Und ich glaube, dass es deswegen dringend notwendig ist, dass man sich dann auch in ein Mandat begibt, um wirklich zu verstehen, wie die Situation ist, so wie sie Madhid Janin macht, wie es ich mache, wie sie äh, Kollegin Winkel macht, etc. Also ich freue mich sehr, wenn einige von den Frauen, und das ist mein Appell, sich bewerben ähm, auf Listen, zur Verfügung zu stehen und aktiv in der Politik einzugreifen und die Dinge in der Stadt zu verbessern. Einsatz von meiner Seite noch zum aktuellen Thema. Ähm, mir ist besonders wichtig, weil ich war irritiert über das Thema, dass das jetzt die dringendste äh, Thematik ist in dieser Stadt. Mir ist wichtig zu betonen, dass wir schon eben beim Thema Nutzungskonflikte am Berg schauen müssen, dass wir das Angebot für Mountainbikerinnen und Mountainbiker, aber auch im Trailbereich ausbauen, auf beiden Seiten, um Nutzungskonflikten insofern vorzubeugen, als dass wir das Angebot erweitern, und um besser aufzuteilen. Ich glaube, da haben wir noch einige Schritte zu tun. Das letzte Mal hat nicht sehr gut funktioniert. Ich glaube trotzdem, dass man da nicht aufhören darf, ein breites Angebot zu schaffen, um diese Konflikte zu verringern. Vielen Dank.
1: Die Rednerliste wird fortgesetzt vom Herrn Gemeinderat Unai.
10: Werte Kolleginnen und Kollegen, äh, schönen guten Morgen allerseits. Es hat ja richtig mit Action angefangen <lacht> und ist ja mittlerweile schon Mittag. Äh, ich will äh, zuallererst meine Enttäuschung zum Ausdruck bringen äh, beim Thema, das wirklich, das wirklich äh, irgendwie, äh, offensichtlich haben wir unterschiedliche Pri politische Prioritäten. Aber dass der Teuerungsausgleich für Kultur- und Sozial- und Sportvereine einfach vor der Tagesordnung gestrichen wird, wo man ganz genau weiß, dass diese Einrichtungen das Geld dringend brauchen, die Beschlüsse dringend brauchen und dass sie wirklich wertvolle gesellschaftliche Arbeit leisten, finde ich, find, ich, find ich wirklich schade, dass unsere politischen Prioritäten da so weit auseinander liegen und dass das jetzt plötzlich Teil eines politischen Hickhacks wird. Das haben sich die Menschen, die ehrenamtlich so großartige Arbeit in der Stadt leisten, wirklich nicht verdient. Aber jetzt wirklich zum Thema, weil es auch mir als frisch gebackenen Naturraumbotschafter <lacht> auch wichtig ist, dass das Thema Naturraum mehr in den Fokus kommt. Vielen Dank, Herr Vizebürgermeister, bürgermeister für diese Ehre. Wir haben sehr viel Naturschutzraum in Tirol. Wir haben einen Nationalpark, fünf Naturparks wo auch unser Karwendel dazu zählt, acht Ruhegebiete, 18 Natura 2000 Gebiete, 20 Landschaftsschutzgebiete, 28 Naturschutzgebiete. Alles wunderschöne Naturräume und Schutzgebiete, die Pflanzen, Tier und Menschen zugleich äh, äh, zugute kommen. Äh, Das Problem, unser Problem ist die Übernutzung dieser, dieser, äh, dieser, dieser Räume. Vor allem erstens die Allgemeine menschliche Übernutzung, zweitens äh, der touristische Drang, der immer mehr zum äh, Problem wird. Auch muss man sagen, man erinnere sich an unsere Proteste damals, äh, oder, beziehungsweise an die äh, Initiativen zur Rettung der Kalkkögel. Da hat es ganz viel Engagement gebraucht. Und ist, das finde ich auch sehr wichtig, dass man sich für die Naturräume entsprechend einsetzt. Es braucht Lenkungs- und Schutzmaßnahmen, selbstverständlich, um diese Übernutzung irgendwie zu balancieren. Aber es braucht auch ähm, die, die, das Verantwortungsgefühl von allen Nutzerinnen des Naturraums, es braucht das Verantwortungsgefühl von uns allen. Und deshalb ist es mir wichtig, mich zu bedanken. Bei all denen, die auf ihren ökologischen Fußabdruck achten, und unsere Nahrungsgebiete achtsam und mit Rücksicht nutzen. Bei all den Schutzgebietsbetreuerinnen, die in diesem Bereich arbeiten, die Besucherinnenströme lenken, Nutzungskonflikte minimieren und darauf schauen, dass die Balance zwischen Schutzgebieten und den vielfältigen Nutzerinnen eingehalten wird. Ohne sie würde es schon lange nicht mehr funktionieren. Und bei all denen, das sind sie alle angesprochen, die auf unterschiedlichsten Ebenen, ob in Parteien oder zivilgesellschaftlich organisiert, sich für den Erhalt und, die, und den Ausbau dieser Naturschutzräume äh, einsetzen. Man muss nicht unbedingt in die Parteipolitik gehen, da bin ich anderer äh, äh, Meinung als die Neos, um politisch zu sein. Und ich glaube, es ist den Luxus, unpolitisch zu sein können, wir uns heutzutage eh schon immer leisten, weil die Teuerung, weil äh, die Umweltzerstörung uns das spüren lasst, dass wir nicht mehr un unpolitisch sein können. Wir müssen uns einmischen, egal auf welcher gesellschaftlichen Ebene wir uns befinden. Und denen, die, die da äh, Einsatz zeigen, denen äh, will ich auch den Rücken äh, stärken an dieser Stelle und mir herzlich für Ihr Engagement und Ihre Verantwortung. Und bei Ihnen allen, die sich da einsetzen, bedanken und bedanken wir bei der ÖVP auch für die Themenauswahl.
1: Nächste Rednerin ist die Frau Gemeinderätin Klaus. Bitte.
11: Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Zuseherinnen und Zuseher via Livestream. Innsbrucks Naturerholungsgebiet und Almvielfalt. Ein unvergleichliches Juwel für die Bürgerinnen und Bürger schützens- und lebenswerter Naturraum. Das Bild der Alm prägt nicht nur die Landschaft, sondern auch den Tourismus. Sie ist mittlerweile auch Sinnbild für den Urlaub in den Bergen. Eine Stadt wie Innsbruck hat es diesbezüglich sehr gut. Sie können doch Bürgerinnen und Bürger in kürzester Zeit viele schöne Naherholungsgebiete erreichen. Ganz egal, ob mit Auto, öffentlichen Verkehrsmitteln oder Rad. Man ist in Kürze im Naturraum. Von dort führen zahlreiche Wege durch die schönen Wälder auf die verschiedensten Almen rund um Innsbruck. Was die wenigsten Innsbruckerinnen und Innsbrucker wissen, dass vor über 500 Jahren im Gelände der Nordkette nach Erzen geschürft wurde. Waren früher Wald und Almen den Fußgängern vorbehalten, so muss man sich heute diesen ruhigen, beschaulichen Ort mit zahlreichen Radfahrern teilen, was leider nicht ganz unproblematisch ist. So kommt es immer wieder vor, dass sich Mountainbiker nicht an die erlaubten Routen halten und es zu Konflikten zwischen Fußgängern und Radfahrern kommt. Auch häufen sich die Beschwerden über rücksichtslose Downhiller auf Wanderwegen. Konnte man früher die Kinder frei durch den Wald laufen lassen, so ist es heute leider nicht mehr unproblematisch. Auch unsere Waldtiere und das Nutzvieh auf der Alm werden durch rücksichtslose Radfahrer und Fußgänger gestört. Schon im November 2020 forderte Stadtrat Rudi Federspiel Einerseits, dass Fahrradfahrer, die von der Polizei bestraft wurden, nicht nur eine Geldstrafe bekommen, sondern auch eine verpflichtende Nachschulung absolvieren müssen. Andererseits denkt der Stadtrat an eine Pflicht von Nummernschildern an jeden Rad, was sowieso ausgesprochen begrüßenswert wäre. Es gibt auch Besucher unserer Wälder, und Naturerholungsgebiete, die, diesen, die diese schönen Orte mit einer Mülldeponie verwechseln und eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Der Wald ist grundlegend kein Freizeitpark, sondern erfüllt mit seiner Schutzfunktion die Sicherung des Lebensraums vor Naturgefahren und trägt maßgeblich zur Verbesserung der Lebens- und und Luftqualität bei. Unsere Almwirtschaftler sind immer wieder neuen Problemen ausgesetzt. Sind es einerseits Wanderer, die eine Alm als Streichelzoo betrachten, Kälber mit Kuscheltieren verwechseln, diese streicheln und sich damit in absoluter Lebensgefahr begeben. Andererseits kommt es immer öfter vor, dass Wölfe und Bären den Almbauern das Leben erschweren. Gott sei Dank noch nicht um Innsbruck, ist aber sicher nur mehr eine Frage der Zeit. Daher ist es nicht verwunderlich, dass immer mehr Bauern über ein Ende der Almbewirtschaftung nachdenken. Was verständlich ist, gehen doch die Schäden ins Unermessliche. Wenn das jedoch geschieht, geht eine jahrtausendalte Kultur zu Ende. Soweit ich weiß, 8000 Jahre. Das schöne, satte Grün auf den Almen würde verschwinden. Auch Erholungssuchende und Touristen kämen nicht auf die Idee, im Sommer solche Orte aufzusuchen. Es würde eine öde, wüste, graue Berglandschaft entstehen, gleich wie in vielen französischen Skigebieten und nur mehr im Winter bei Schnee attraktiv aussehen. Hoffentlich kommt es nicht so weit und die Politiker setzen sich für unsere Bauern ein, sodass wir noch lange unsere schönen Almen bewandern können, um körperlich wie mentale Kraft zu danken.
1: Vielen Dank. Die Rednerinnenliste wird fortgesetzt von der Frau Gemeinderätin Kolb, bitte.
12: Vielen Dank, Herr Bürgermeister, liebe Zuschauer, liebe Zuseherinnen, liebe Kollegen, liebe Kolleginnen. Sie, Herr Vizebürgermeister, haben das Thema Lawinenschutz angebracht mit dem Wald. Wald ist nur schutzwirksam, wenn er im Anbruchgebiet ist. Wie wir alle wissen, ist die Waldgrenze 2200 Meter hoch in der Sturzbahn können die Lawinenkräfte sozusagen nicht abgewehrt werden. Als Beispiel möchte ich da bitte äh, die Notkette mit den verschiedensten Lawinen, ziehen, zum Beispiel Höttinger Graben, Müller Klamm oder auch die Autzler Alm. Wie Sie wissen, ist im Winter 2018-19 ein sehr starker Winter gewesen. Zehn Meter neben der Autzler Alm ist der ganze Wald abgerissen. Es ist zwar schön und gut, wenn Sie davon reden, 75.000 Bäume in drei Jahren zu pflanzen, nur ist es einfach zu wenig. Drei, zweieinhalb Jahre hat die Wildbach- und Lawinenverbauung Tirol gebraucht, um diesen Wald wieder sauber zu machen, aufzuräumen und sämtliche Schäden zu beseitigen. Es werden zwar Maßnahmen gesetzt und ohne Verbauungen, ohne eine Schneebrücke, also eine Stahlverbauung oder gewissen anderen Schutzmaßnahmen, die passiv und aktiv sind, wird es einfach nicht gehen. Vielen Dank.
1: Nächste am Wort ist die Frau Gemeinderätin Neurauter. Bitte.
13: Liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, wir leben in Innsbruck wirklich in einer einzigartigen, wunderschönen Naturlandschaft. Generationenübergreifend können wir dort uns erholen, psychisch, physisch. Wir können in wenigen Minuten mit einer Bergbahn, wir können zu Fuß überall auf die Notkette, auf den Patscherkofel in der ganzen Umgebung von Innsbruck uns einen Erholungsraum genießen und sichern. Aber wir brauchen wirklich Zustände, dass es nicht zu Nutzungskonflikten kommt. Wir haben leider schon verschiedene Nutzungskonflikte gehabt, die nicht von Anfang an gut gelöst worden sind, wo wir also zwischen den verschiedenen Nutzern uns entscheiden mussten, was zu tun ist. Ich bitte also die Verantwortlichen, dass man von vorne herein, dass man aktiv an dieser Sache arbeitet. Und das zweite Problem, das ich gerade auch für uns Senioren ansprechen möchte, ist die Waldstraßenbahn. Sie wissen, die Sechser wird von der IVP sehr, sehr, sehr stiefmütterlich behandelt. Sie wird geradezu ausgehungert, sie fährt zu Zeiten, die niemand kennt und weiß. Und gerade diese Waldstraßenbahn wäre für uns Senioren, aber auch für die Familien Ganz wichtig, wenn ich an dieses eiszeitliche Moor denke, dass die Stadt ja mit ganz großen Summen gefördert hat oder mit dem Kinderspielplatz da oben. Und wie, wie fein ist es da hinauf nach Igelsach zu fahren für Touristen. Also ich bitte, dass man auch dieses Thema wieder einmal in den Fokus nimmt, dass die Sechser nicht ausgehungert wird.
1: Vielen Dank. Der nächste Redner ist Gemeinderat De Pauli.
14: Ja, Herr Gemeinderat, am Anfang möchte ich gleich etwas erwähnen. Das mit der Kinderproblematik haben wir heute praktisch durch dieses Auftreten da gesehen. Aus diesem Grund haben wir, bringen wir heute einen Antrag ein, der Müttern ermöglicht, leicht am Gemeinderat teilzunehmen und dass sich die Situation der Kinder verbessern sollte, weil ich mir vollkommen klar bin oder mir klar ist, dass diese Karenzregelung für Politikerinnen nicht giltet. Und wenn die Frau die Kollegin Becks das Kind mitnehmen will, dann sollten die Voraussetzungen, dass es mitnehmen kann, verbessert werden. Also ich hoffe, dass dieser Antrag auf fruchtbaren Boden fällt. Das Thema der Almen, also ich muss sagen, viele sagen oft schon Volkspartei am Volk vorbei. Also ich bin auch der Meinung, dass dieses Thema in Zeiten wie diesen, wo sich die Leute das Wohnen immer da leisten, den Strom immer, das Gas und so weiter, Vielleicht mit, Gottes das Alleraktuellste ist, egal, wir bleiben bei den Almen. Wir haben ein paar schöne Almen in Innsbruck, vollkommen klar. Die Arztleralben, ehemals bewirtet vom Herrn Vizebürgermeister Anzengruber. Und das ist sehr gut, kann nicht mehr mithalten mit dem, wie es damals gewesen ist. Und ich glaube, dass ich nicht der Einzige bin, sondern viele andere wünschen sich, dass vielleicht irgendwann einmal die Familie Anzengruber das wieder übernehmen könnte. Wer weiß, 2024 sein Wollen vielleicht erfüllt sich unser Wunsch. Am Blödsinnhof oben sind wir dabei, gebührenpflichtige Balkplätze einzufordern bzw. einzuführen, was für mich nicht klar ist, weil wir versuchen, nur da oben der Herr, dem Herr zu werden, dass da oben die Dauerbalker sein. Da hat man andere Möglichkeiten, als wie den Wanderern und den Erholungssuchenden, wie das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ich glaube ich, ist nicht fruchtbringend. Und jetzt Beispiel: Ruhm. Was hat Ruhm? Wenn mich eine Frau ein Fremder, wo soll ich hingehen auf die Almen, dann sage ich, weißt was, ich kann da von Innsbruck leider abraten, fahre nach Ruhm hinunter. Das ist nicht so weit, die haben Punkt 1, einen kostenfreien Waldparkplatz. Da stelle ich mein Auto hin, brauche nichts bezahlen. Übrigens ist auf diesem Waldparkplatz auch ein WC. Dann können Sie da in aller Gemütlichkeit auch gehen, laufe nicht Gefahr von Radfahrern in Konfrontation zu geraten, weil die Gemeinde Ruhm damals gesagt hat, wir wollen das nicht, wir machen da keine Trails. Die Radlfahrer sollen auf den Forststraßen bleiben. Und dann passt es Und genau so ist es da unten. Wie gut die Enzernhütte geführt ist, wo man da hinauf geht, brauche ich keinen Erklären, das weiß jeder selber. Übrigens ist die Enzernhütte mit dem Budget, was sie damals gemacht hat, auch durchgekommen. Wenn ich vergleiche, dass die Umbrücke allem mehr, als das Doppelte gekostet hat vom ursprünglichen Budget, sei das nur am Rande erwähnt. Dann die Gemeinde Ruhm macht oben, Rodeln im Winter zur Verfügung, braucht die Rodelbahn nimmt die übernimmt auch die versicherungstechnischen Probleme, wenn er nicht auftreten. Das heißt eigentlich müssten wir nach Rumoi schauen und sagen, nehmen wir uns an denen ein Beispiel und versuchen zukünftig unsere Almen so attraktiv zu machen, dass die Leute nicht nach Rumoi fahren, wo sie wie ich schon gesagt habe nichts fürs Balken zahlen müssen, sondern wo sie eigentlich besser und günstiger abkommen. Trotz alledem, natürlich sind wir froh, dass wir ein paar Almen haben. Versuchen wir, die weiterhin zu bewerben und die Fremden da auch zu bringen. Aber die Voraussetzungen müssen dann die besseren sein. Die heutige Olm ist jetzt derzeit mit viel Geld im Umbau. Hat natürlich nur äh, Öffnungszeiten, die nicht so sein, wie sie immer waren. Aber ich bitte alle, unterstützt diese neuen Pächter, die da oben sich da sehr engagieren. Geht da auch Schauen wir, dass wir die Alme auch wieder gleich einmal zum Leben erwecken. bzw. dass die Bauarbeiten zügig voranschreiten. Und das war im Großen und Ganzen eh schon alles. Und was noch die Ermöglichung anbelangt, sage oben am Rauschbrunnen, da möchte der Besitzer längst das gescheit machen, weil das nicht mehr der letzte Stand der Technik ist. Da möchte ich auch appellieren, dass die Stadt endlich Gas gibt, dem zu ermöglichen, den Weg da zu renovieren oder auszubauen, dass er mit Fahrzeugen hinkommt, um diese Alben neu umzugestalten. Dankeschön.
1: Nächste Rednerin ist die Frau Gemeinderätin Becks.
15: Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte auch noch einmal ganz kurz auf das eingehen, was jetzt auch schon gesagt wurde vom Tiroler Seniorenbund, zum Beispiel dieses Thema des guten Miteinander und auch Nutzungskonflikte vermeiden. Ich finde es jetzt wirklich sehr schade, dass, mir wird ja auch immer gesagt, wenn ich außerhalb des Raumes bin, vielleicht zum Wickeln oder kurz zum Luft schnappen. Ähm, von der ÖVP ist gar keiner mehr da, sehr schade, Sie haben zwar dieses Thema der Aktuellen Stunde gewählt, weil eigentlich ging es genau darum, auch dieses gute Miteinander und Nutzungskonflikte zu vermeiden, äh, gutes Miteinander zu fördern, dafür sind ja Trails zum Beispiel auch ein Mittel dazu. Und ich erinnere zurück, wir haben letztes Jahr im Sommer einen circa 10 Kilometer langen Trail, der eigentlich genau dazu dient, es hat eine Studie gegeben vom Land Tirol im Jahr, Letztes Jahr auch, dass circa 110 Kilometer der Wanderwege auch von Mountainbikefahrern genutzt werden. Das ist blöd, das sollten wir vermeiden. Genau das sind Nutzungskonflikte, wo Schwächste oder auch die sie gerne in die Natur begeben, eben genau Konfliktpotenzial entsteht, wenn sie mit anderen aufeinander äh, stoßen und darum wäre es eigentlich umso wichtiger, dass wir versuchen, das zu vermeiden. Jetzt haben wir, was haben wir gehabt, wir, wenn man von Verantwortung und vom Naturraum erhalten, finde ich auch, dass wir da auch Verantwortung haben. Wir haben einen Trail gebaut, der war zwei Jahre zuvor im Stadtsenat mit einem Plan angehängt, der wäre dringend notwendig, dieser Trail, genau um solche Nutzungskonflikte zu vermeiden. Wir haben den dann wieder zurückgebaut, das war ein doppelter Eingriff in die Natur. Wir haben ihn als erster gebaut, Eingriff in die Natur, Zurückgebaut, Eingriff in die Natur. Jetzt weiß ich nur immer nicht, wo ein neuer Trail ist. Ich weiß, dass Familien letztes Wochenende beim Stadtteilfest Wilken wurde ich zum Beispiel gefragt, ähm, wann kommt dieser Trail wieder? Ich habe keine Ahnung, weil Familien gerade mit Jüngeren den zum Lernen gerne benutzen. Und da komme ich zum Miteinander. Wir brauchen auch Punkte, wo man aufs Gegenüber aufeinander trifft. Wir haben das im Straßenraum, wir haben das in Kreuzungsbereichen, wo man das von klein auf lernt. Wir hätten da einen vorbildlichen Trail gehabt. Was haben wir gemacht? Wir haben einen zweiten Eingriff gehabt. Also Umgang mit Steuergeld, sondern auch ein unnötiger Eingriff in die Natur. Und da würde ich auch bitten, den Ressortzuständigen auch zukünftig vielleicht schon früher die Beteiligten einzubinden und vielleicht schon auch früher mal sich diese Route überhaupt anzusehen, damit man da nicht unnötige Eingriffe
16: hat. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Wir sind damit Wollte Herr Stadtrat Federspiel, bitte.
16: Ja, nur ganz kurz noch einmal zu der angeführten Waldstraßenbahn nach Igels. Ich glaube, es war jeder im Gemeinderat, wie oft ich mich da in der Richtung gemeldet habe, ob das im Radio war oder im Fernsehen oder über die normalen Medien. Und es wird im Stadtsenat zum Beispiel meine Nachfrage immer wieder gleich beantwortet, ja, es geht um diese Weiche. Für mich etwas Schwieriges zu glauben, dass die Weiche der einzige Grund ist, dass wir die Straßenbahn noch nicht in die Innenstadt fahren können und dass sie dementsprechend nach Igels noch nicht so funktioniert, wie wir es uns eigentlich vorstellen. Und das ist eigentlich, für mich ist es ein wichtiger Punkt, weil ich sieg, nachdem ich auch Seniorenvertreter bin in der Zwischenzeit, nicht nur Senioren fahren, das fahren die Kinder. Es wäre sehr viel zu machen. Man hat ja Konzept gemacht mit der Waldstraßenbahn, die haben sich ja sehr bemüht. Was man alles tun könnte. Und es ist auch, was mir am meisten stört, in Sitzungen, wir sind ja bei der Herr Krakel, alle Fraktionen, und haben dort eigentlich einstimmig beschlossen, dass diese Sechser dementsprechend forciert werden muss. Helle, alle zusammen. Einstimmig. Wie lange ist das her? Vier Jahre. Ja, vier ja. Jahre. Ja. So. Das heißt also, wenn ich als Bürgermeister will, nicht willi. will, dass diese Sechser endlich aktiviert wird, dann mache ich es. Aber mir scheint so, dass er nicht will. Das heißt also im Endeffekt äh, werden wir da irgendwie vertröstet. Und äh, ich habe ja schon im Stadtsenat gesagt, ich bin neugierig, wann diese Weiche kommt, mir ist sie versprochen worden, jetzt im Herbst. Herbst also, heuer. Heuer, 2023, weil wo die wollen es 2024. Da wird ja der Herr Willi nicht Bürgermeister sein, so ich das zumindest in der Bevölkerung höre. Dann kann ich mir vorstellen, dass vielleicht nächstes Jahr der nächste Bürgermeister fähig ist, diese Weiche zu besorgen, damit wir dann endlich nach Igels mit dieser Sechser fahren können. Und wenn man sich überlegt, dass so viele Möglichkeiten dort wären, ob das für die Kinder sind, für die Senioren sind, für die Leute, die einfach einmal im Wald sein wollen von Innsbruck aus, direkt erreichbar, direkt erreichbar von Innenstadt aus. Und dass das bis heute noch nicht fertiggestellt ist, das ist für mich Wahnsinn. Und ich habe im, im Landtag, weil ich hier in im Landtag äh, auch vertreten bin, weil ich ja äh, unsere Leute ersetze, wenn es notwendig ist, auch dort hingewiesen auf die Sechser. Ich war hingewiesen äh, zum Beispiel auf diesen, auf diesen äh, Fahrradweg, der damals von der zuständige Landeshauptfrau Stellvertreterin, Landeshauptmann-Stellvertreterin äh, Philippe versprochen wurde. Und da habe ich auch gesagt, wann kommt der? Ja, der kommt sofort und was ich was sagt. Also es passiert nichts. Dort, wo grün ist, passiert nichts. Und das Problem ist das, dass wir als Gemeinderäte und Stadträte da eigentlich keine Macht mehr haben. Wir haben eine Mehrheit, aber umgesetzt wird es nicht. Das sind ja mehrere Punkte. Wir bestimmen was, wir beschließen was. Bürgermeister sagt, kommt schon, kommt schon, Federspiel regt ihn nicht auf, das kommt eh alles, aber es kommt nicht. Und das tut mir leid, lieber Willi Georg.
1: Herr Stadtrat Federspiel, der Beginn der heutigen Sitzung war ein Beispiel wie etwas, was vorgelegt wurde, das Antiteuerungspaket, das auf das viele Warten abgesetzt wurde, von wem? Auch mit deiner Stimme. So, jetzt kommt der Herr Kluboban Krakel dran.
4: Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat, abseits jeder politischer Showeinlage möchte ich jetzt schon aufs, zum Thema sprechen, äh, auch vom, von der weichen Igels, äh, da brauchen wir jetzt nicht näher drauf eingehen, äh, ich glaube, da ist alles gesagt. Ich möchte festhalten, es gibt... Wir haben schon ein großes Privileg, in Innsbruck zu leben und vor der Haustür diesen ganzen Naturraum und Neuholungsraum zu haben. Ich glaube, auf das können wir stolz sein und auf den müssen wir aber auch aufpassen. Das heißt, wir müssen ja alles daran setzen, dass wir den so gut wie möglich erhalten, auch für die künftigen Generationen, weil ohne diesen Raum werden wir es auch mit dem Klima ganz, ganz schwer kriegen. Also ich denke, der Wald hat bei uns auch die größte Funktion im Bereich des Klimas. Deswegen ist es wichtig zu schützen. und deswegen müssen wir auch bei den Trails, und ich bin auch ganz der Meinung, dass wir Trails brauchen, auch organisierte Trails, weil wir wissen, was passiert, wenn unkontrollierte Fahrten durch den Wald passieren, dann stirbt der Wald ab, die Tiere verlieren ihren Lebensraum und wir haben ganz andere Probleme und das führt dann immer weiter zu größeren Schäden, die uns nachhaltiger im Klima dann beschäftigen werden. Leider ist die Zeit aus, ich möchte nur noch einmal festhalten, unser Neuerholungsraum muss uns ganz wichtig sein und ganz oben in unserer, auf unserer Prioritätenliste stehen und das sage ich als Vater, wenn die heute vielleicht nicht so wichtig sind. Danke.
1: Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor, damit ist die aktuelle Stunde beendet.
0: Sie hörten die Live-Übertragung der Aktuellen Stunde des Innsbrucker Gemeinderats. Heute zur Themenauswahl der ÖVP.